Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer. For years to come, try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, hi. Niklas Holmgren här. Välkommen till Holmgren Möter. En podcast som kommer ut med ett nytt avsnitt varje onsdag. Jag gör också poddintervjuer för vilirare.se. Vi lirar en sammanslutning av före detta allsvenska fotbollsspelare. Det är samma stuk på intervjuerna som i Holmgren möter. Därför sammankör vi denna vecka en intervju med vilirare.se. Huvudperson Anders Limpar. Den är bollvirituos. Som bland annat blivit engelsk mästare med Arsenal under hårdföre managern George Graham. Intressant lyssning vill jag, ja vågar jag utlova. Innan vi lyssnar på limpan vill jag säga att eh, om ni vill ha kontakt med mig eh, och till exempel höra vem som kommer nästa vecka som gäst eller ha synpunkter då med på vilka vi ska intervjua här så kan ni nå mig på Twitter, niklas-holmgren hemsidan niklas-holmgren.nu förstås och Facebook-sidan Holmgren Möter Nu! Dags att lyssna till Anders Limpar Limpan, god lyssning Hej hej! Anders Erik Limpar född den 24 september 1965 i Solna. Välkommen tillbaka till Solna. Tackar så mycket. Tackar. Ja, jag är uppvuxen här i Solna. Vad har du för känslor för, för orten? Ja, Solna är ju min hemstad självklart. Född på Karolinska, uppvuxen här i 20 år och innan vingarna tog mig till Göteborg men, men 20 härliga år första år, jag gick i skolan här också självklart så att sådana ligger mig varmt om hjärtat Landskamper på Råsund där svensk mästare svensk kuppmästare med, med AIK Ja det var alltid roligt när man spelade landskamper här för det var ju så mycket folk eh, från vad ska man säga, från, från min släkt som var här då, då liksom. vi hade ju hela långa rader på 20-30 personer som, som eh, kollade då och det är bara ett stenkast från Klippgatan där jag uppväxt då. så att när jag gick ut på balkongen så såg jag anslagstavlan på, på gamla råsorna då det var ju på andra sidan där så att, ja, jag är uppvuxen runt Råsund då. jag plankade in och såg Yngve Lebak och de här spela Roffe Sättlund och de här så att, ja, det, det ligger med varmt om hjärtat sådana 
Inte bara det, brorsan din, han jobbade ju många år på Råsunda. Ja, absolut. Så det var ju att han släppte in mig där och man fick se AIK på senare tid också. Han jobbar väl där, oj, oj säkert i ja, mellan 15 och 20 år. Ja, men han är på Fräns nu va? Ja, han är på Fräns nu. Mm. Jobb pappa Laszlo, jobbar han på Råsunda? Eh, nej det gjorde han aldrig men han jobbar nog eh, på kommunen där i Solna eh, på alla idrottsplatser det gjorde han. Mm, Nu bor du i Sollentuna, eh, varför då? Ja när jag flyttade hem 1997 då åkte vi runt och tittade lite på bra skolor för, för Jesper och Josefin då. Och eh, vi var ute och kollade ja, både Solna och Summerberg och, och Ekre Sen åkte vi ut till Sollentuna och fastnade vi för en skola då som heter Vaxmora skolan som är väldigt väldigt bra och på den vägen ner så köpte vi där och vi tyckte att det var ganska nära till till Sona. det är ju bara liksom en och en halv mil mellan så att där var alla kompisar och så vidare så att men vi prövade vingarna ute i Sollentuna utan att veta egentligen var det var för ställe utan vi fick nya vänner där. Mm. Men du började din karriär som ja 90 1971 kom du till AIK och du började i spårvägens golf. Ja, och det är så roligt den här historien för att det är egentligen ingen som vet hur jag kom som sexåring från Klippgatan i Såna ut till Högdalen och, och spelade i spårvägen. Min pappa kommer inte ihåg det, han har glömt bort det. Men, men vi, vi, hade, eller vi har en granne som heter eh, Olle Örekär som var min första tränare i, I fotboll bara nere på, på parkplanen. Liksom. Men sen hur jag kom till Spårvägen, det är en gåta För det är ändå en bra bit från norr till, till söder då. Och där spelade jag ett år i spårvägen Och det är återigen Jag har frågat eh, spårvägenledare runt om Det är ingen som vet Eller känner till att jag började i spårvägen Och det, jag vet inte hur jag hamnade Det är en klurig grej Men så, sen, så, sen så kom du då till, till AIK eh, 1971 Ja, det emellan där var det faktiskt att jag eh, spelade i Hagalund. Och eh, min pappa tränade Hagalund där och min äldsta bror Bela som är 59 så jag körde med med 59:orna där i i Hagalund och sex år eh, yngre så att jag var ju sju år och de var ju liksom 13-14 där. Jag var sprang runt på träningar och och fick vara med där och fick lite kött på benen så att jag spelade väl nog i i pojklaget i Hågalund i ja, ett eller två år tror jag. Sen blev det AIK. Ja, hur, hur gick det till det? Så hade de sett det där på Hågalunds IP eller? Ja, det gick väl ganska bra där som en ung talangfull spelare. Min pappa tog över AIK 65 och tränade och det var ju naturligt att jag skulle spela där också. Så jag, där spelade jag från 10 till 14 år. Fyra år med, med min pappa som, som tränare. Då. Ja, och sen Sen lämnade du AIK och hamnade som många lovande Stockholmskillar gör i, I Brommapojkarna. Ja. Hur tänkte du när du flyttade? Du var ändå tämligen uppe i åren 14 år. Ja, men det var ju så här också att gamla AIK 65er, det, det fotbollslaget hade väldigt många bra hockeyspelare. Så att halva laget slutade och började spela hockey och, och många av dem tog SM-guld med... Vilka, vilka spelare var det i ditt lag då, 65 ja, och det var ju Krippe Ek då då, Christer Pettersson hette han på den tiden och det är ju Ulf Konrasson, Niklas, Niklas 
Vad heter han? Niklas Lindgren och Jonsson. De tog ju SM-guld med Södertälje sen, 85. Så att vi splittrades där och jag är en, en kille som heter Håkan Lumbar, pappa till Viktor Lumbar som har spelat AIK. Han och jag gick till Bromarpojkarna då för att vi tyckte att det var det ju bästa laget att gå till då när AIK splittrades. Vi hade ingen lag kvar. Så min pappa slutade och jag eh, frågade om jag fick börja i Bromarpojkarna som 14-åringar där och det, och det fick jag ju då. Så att på den vägen är det att jag bytte från AIK till Bromma pojkarna ja, Ni hade ju ett fantastiskt lag Jag spelade ju årgången ja, efter dig 60 fin- Alla årgångar i BP är ju tämligen bra om man säger så Men det finns ju några som, som sticker ut Och 65-årgången är ju en sådan Där du var galjonsfigur tillsammans med Håkan Stegerud Och med Fredrik Sträng och Ja, med, absolut med, med Danne Sangren. Berätta om det här laget Ja, vi, vi, det var ju Fantastiskt talangfullt lag Henrik Strömberg var ju målvakt och... Strömblad, ja, precis. Ja, men han behövde ju aldrig redan ha bollar Nej, precis men, men, ja, Vi hade många bra spelare där Och eh, vi vann ju nästan allt eh, Som vi ställde upp i Och, eh, och det, var, det var ju uppmärksammat Så att När 1980 då, när vi var 15 år Då tog Tommy Söderberg upp Fem stycken 15-åringar upp i A-laget Och de spelade i Superettan, gamla Superettan på den tiden Dimension 2, Norra Svealand Sen var det ju Allsvenskan då Så att när vi var väldigt, väldigt unga Så att många av oss då då, har inte riktigt spelat så mycket juniorfotboll Utan vi gick från från pojklagsfotboll till A-lagsfotboll och det gick ju på den tiden, det skulle vara väldigt svårt att göra nu i dagsläget Men det var färre fotbollsspelare på den tiden och kanske lite sämre kvalitet än vad det är nu då. Men, men det var en väldigt, väldigt bra övergång för oss och speciellt för mig Att få, få spela A-lagsfotboll så där tidigt som, som jag fick göra då. I den vevan när jag kom upp i A-laget fick jag komma med i pojklandslaget när man var 15 och det har jag mycket att tacka Tommy Söderberg för att jag fick komma upp och känna den hårda miljön bland seniorspelare som var tio år äldre, mellan fem och tio år äldre. Och det tyckte jag var bra för mig så här efterhand att, att jag fick lite kött på benen. Hur många Sankt Erikskultsvinster har det blivit? En. Igen? 1980. Jag har nog bara spelat en final mot Hammarby vann med 2-1 på Söderstadion. Så att en har jag vunnit Sen har vi vunnit väldigt, väldigt mycket andra turneringar och så vidare Men, men Sankt Erikskuppen var det roligaste att vinna på den tiden Jag har ett personligt minne, jag fick följa med er, jag är 66 och du är 65 Jag fick följa med BP65 som de uppmuntran till Karlstad, ja. Scandinavian Sun Cup Och jag minns att vi spelade en semifinal där mot gamla Uppsala IF Där den stora stjärnan hette Conny Askelö vill jag minnas ja. Och det var en, en regnmatch och så att det var i Soliga Karlstad så var det väldigt, väldigt blött. Det var regnigt, det var vattenpölar över hela planen. Och gamla Uppsala eh, gör 1-0 genom just Conny Aspelöv och, och, och BP tryckte på. Och så blev planen vid sidan ledig och den var inte alls lika vattensjuk. Men gamla Uppsala ville ju inte flytta. Nej. Jag menar, det är bättre att ha Anders Lindpar i, i vattenpölar än att ha honom på en torrplan. Ja. Och det slutade med att gamla Uppsala gick till final då i Skandinavien Sankap. Okay. Och så mötte vi Rågsved, mm. kommer jag ihåg. För det har varit stort för mig att följa med de äldre grabbarna på turné. Så mötte vi Rågsved i en match om tredje pris och du var nog lite butter fortfarande över den här semifinalförlusten så du satt i, i Virus Godes folkvagnsbuss och lyssnade på musik där i början. Du ville inte vara med riktigt där. Okay. Jag tror det stod 1-1 eller något sånt där men så då tyckte du det var lite kul. Nej jag vill vara med lite så hoppar du in. Ja. 
Ja, det var med en tio minuter och gick kliva av. Då stod det fyra till BP. Alltså, ja. <laughs> Nej, det blev bara första platsen som gäller för mig. Det kanske inte var så viktigt att komma två eller tre där, men så har det alltid varit. Men just Conny Asklöf som du nämnde det, jag spelar med han i pojklandslaget och juniorlandslaget sen senare. Och det är en bra ledare nu även i dagsläger och i Uppsala, Conny Asklöf. Så det var roligt att du nämnde honom för det var, det var en bra kompis till mig. Men de, den här, jag brukar komma ihåg alla mina matcher i, i stora dag men det här kommer jag inte ihåg. Det var roligt. Eh, vi pratade om det lite tidigare innan vi, innan vi började inspelningen. Du, du är en av de som. Alltså du var ju en storstjärna, det kan jag inte tycka. En storstjärna. Alla i Stockholmsfotbollen visste vem Anders Limpar var väldigt tidigt mm. och det är få som har liksom varit barnstjärnor och gått hela vägen hur var det liksom att vara kändis redan som, som tioåring? Ja, man tänkte ju inte på det så mycket då men, men jag har haft en talang som jag har förvaltat väldigt bra genom väldigt, väldigt hård träning och monoton träning eh, som gjort att eh, jag blivit tvåfota bland annat och eh, en bra teknik men man måste åtacken att jag växte upp i Ungern varje sommarlov var jag där från jag var 1 till 15 år. Sen gick det inte längre för då kom jag upp till A-lag och då tränade vi i 4-5 pass i veckan plus matcher. Så att, eh, jag har fått den tekniken eh, av mina kompisar i, i Ungern. Då då. Eh, men sen <hör> när man kom upp i, i A-laget där när man, när man var 15 eh, då, då var ju då hela resan började för mig. Jag hade ju en väldigt bra talang men det är ju Thomas Söderberg som har tagit fram den här talangen och man måste också förstå att jag, jag, jag nästan slutade med fotboll eh, precis innan jag varit upptagen i A-laget. För att jag hade inte riktigt motivation, eh, konstigt nog. Jag tyckte att det gick för lätt eh, när jag spelade. Jag hade ingen glädje utan jag hade inget att se fram emot. Det gick för lätt helt enkelt. Man har varit mätt på liksom att... Och, och var bra. Det låter ju jäkligt illa, men, men så var det. Och sen fick jag den här enorma utmaningen att komma upp i PPSA-lag som 15-åring. Och det var då det verkligen tog fart. Då kom jag in i pojklandslaget och så resten eh, kommer vi prata om. Eh, så att just i den veven har jag allt att tacka Tommy Söderberg för. Eh, självklart Per Anders Gode som kallas Virus som tyvärr har avlidit. Men han gjorde... Eh, nästan allt för oss i BP65 men sen när vi kom upp i A-laget, det var då psykologin kom in i bilden med Tommy Söderberg som förvandlade oss små glin till, till mogna A-lagsspelare så att Tommy lägger mig varmt om hjärtat när det gäller min fotbollsutveckling och självklart min pappa som ja. jag hade tidigt, tidig ålder i AIK från, från 10 till 14 som, där vi satt grunder och så vidare men just psykologin har, har Tommy Söderberg en, en väldigt stor plats i mitt hjärta som jag använder i dagens länge när jag är tränare. Ja, pappa Laszlo nämnde du. Han var ju tränare för, för vårat lag under en period och vi gillade inte när du var med på träningarna för då fick vi aldrig låna bollen. <laughs> men, men, men det gick historier om att du på Klippgatan här i Solna du, du sprang från bottenvåningen upp till, till, till toppvåningen trippade trippade för att få snabba steg. Hur mycket stämmer det och hur mycket ligger pappa bakom den, den här eh, teknik ut, ja, den fantastiska tekniken som du besitter Ja men den fick jag ju medfött och sen har jag ju tränat väldigt mycket i, i Sverige själv men just ungen satt eh, tekniken för det var en helt annan sorts fotboll man spelade med eh, små plastbollar och inga lederbollar fanns ju inte på den tiden det var för dyrt så att, eh, då var man tvungen att ha extremt bra teknik när man kanske spelar med en 
en, en storlek fyra i plastbollar som far hit och dit och hade man inte bra eh, mottag och passningar med en plastboll ja, då förstår du själv att det, det gick åt helsikt då landar den i Ballatonsjön liksom Och det, den tekniken förvandlar man ju, förvandlar man ju sen till med, med lederbollar när man kommer hem till Sverige. Men för att återgå till frågan där så, så låg det mig väldigt varmt om hjärtat själv att träna väldigt hårt. Jag tränade otroligt mycket monotont. Jag kunde stå alla Björnborg typ mot en, en, en vägg i, I Hannebergsparken och slå höger, vänster, höger, vänster, höger, vänster i, I timmar utan att jag tyckte att det var tråkigt. Och så stod jag där och intervjuade mig själv alltid efter vissa saker. Så att på något konstigt sätt så hade jag det där i med att vilja lyckas. Så att jag stod och slog krossbollar eller stod och sköt mot ett plank eller sprang upp för trappor och så vidare. Sen intervjuade vi alltid mig själv. Det var en jävla sjuk grej egentligen. Men jag ville så gärna bli intervjuad redan från ung, ung ålder att jag la in det i min träning precis som att jag ville bli berömd redan när jag var ung jävla konstig känsla det kanske var det valet och kvalet du höll kanske på att bli kommentator där istället ja, men så blev, det, det, alltså det var där liksom <laughs> gränslandet och testade på båda ja nej men jag, jag tränar ju väldigt 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 mycket själv det var inte några kompisar som var med för de, de skulle ju inte tycka det var roligt ens efter 20 minuter står jag stod ju flera timmar med de monotona och då liksom var det nästan så att man pratade med sig själv och, och berömde sig själv och nu kör vi och så vidare och man intervjuar sig själv jag har ju spelat många många matcher från 10 till 15 års ålder på, på Wembley eller VM-finaler och så vidare och suttit i intervjuer när man har gjort avgörande bålen och så, så att det låg mig varmt om hjärtat när jag var liten Ja, häftigt. Ja, det är samma sak. Jag spelade Svenska Kuppen hemma på gräsmattan i Järfälla ja. och kommenterade matcherna. Men jag, valde, jag blev kommentator istället för fotbollsspelare. Ja, så att okay, jag, okay. Jag, jag var därför jag tänkte det. Ja, precis. Ja, nej, det, var, det var en rolig grej. Du hade bilden klar för det. Du hade, drömmen var stark alltså, ja, redan då. Ja. Drömmen var otroligt, otroligt stark. Från när jag tittade på AIK på Råsunda och ville verkligen... Jag drömde om att få, få spela där först och främst. Råsunda med AIK och sen landskamper och så vidare. Och hela min fotbollskarriär eller min fotbollsträning då då, som är utöver det själv eh, grundade i att jag skulle spela på Råsunda. Det var hela grejen för mig. Liksom. Vad häftigt. Du kom ju som du var inne på tidigare Anders ganska tidigt upp i A-laget men har du något sånt här speciellt minne från ungdomsåren som du tänker tillbaka på? Wow. Ja, absolut. Att ha Tommy Söderberg som tränare det, det önskar jag alla. Han är en otroligt bra psykolog och kan otroligt mycket bra alltså han kan mycket fotboll och väldigt taktisk kunnen. Det är inte konstigt att han har varit förbundskapten och en av mest framgångsrika. Men på den tiden då kom ju hästpratet in. Han är ju liksom Solvalla fantast och V75 och allt det där. Så han kunde ju skrika till oss sköna termer och man sprang allt vad man kunde på vänsterkanten. Då skrek han ryck tussarna i slutet. Och vi var fan vad ryck tussarna? De har ju fått förklara det först och hästarna på upploppet ryck tussarna. Och liksom, det var ju ända in i kaklet och Grabbar, spela på vänsterbacken han, han har bakhållt han har, liksom, han har bara framskorna på man tänkte vad fan säger han och det var väldigt mycket hästuttryck och det, det tyckte vi var roligt och det kom naturligt för Tommy så att det, en sån grej var ju väldigt roligt i, I, I själva träningen sen 1982 där jag var 17 år och då var VM i, I, I Spanien eh, Brasilien var så otroligt otroligt bra 
Och det var samba i hela världen. Ja, då fick Tommy en som skön idé. Då skulle vi spela samba-musik på Grimsta i, I högtalarna när vi tränade. Och det skrä, skrålade och skränade otroligt. Men där tränade vi full, full träning i 90 minuter med samba-musik. Och han har alltid varit lite så här, före sin tid att prova nya saker. Han provade nya övningar som han hade sett utomlands och så vidare. Så vi var väldigt framgångsrika i BP där och, och gick upp bland annat till Division 2 Norra Svealand där, som var så gamla superrättan. Sen, sen 84-85 var vi ju en poäng från att gå upp i Allsvenskan på den tiden. Som jag tycker att vi, vi hade chans att göra. Men sen gick BP upp i Allsvenskan på senare år och är kvar. Men vi var väldigt nära mm. 84-85 där och, och gå upp med hans träningsmetoder. Vi vann ju En ser och nästan en till. 1981, debut i, I A-lagssammanhang. Ja, Minns du den matchen, vilka ni mötte ja. och vilka du spelade med i det laget? Oh, jag kan säga så här att jag vet att det är i Svenska Kuppen match. Och då säger jag ju tränare med A-laget att jag, ska, jag blir uttagen och sitter på bänken. och i 15 år där skulle fylla 16 på hösten. Vi möter Brottby. I svenska kuppen. Det står 1-1. Det är 10 minuter kvar. Då säger han Anders gå upp och värma upp. Och då så kommer jag in och fixar en straff i 86 minuter. Så vi vinner med 2-1. Det är mitt första A-locksminne, min första match. Svenska kuppen borta mot Brottby. Vi vinner med 2-1. Vi sätter straffen där. Men... Jag ska låta det vara osagt eh, om det var Tommy som hade den matchen eller om det var en någon annan tränare. Men jag kommer ihåg att någon spelare kallades, kallades för kusken. Någon eh, Lasse Forsén i målet bland annat. Eh, jag tror Micke Rosberg var med, Kent Svensson. Eh, om, om Bosse Larenius var med på den tiden. Jag ska låta det osagt, men, men eh, jag är i alla fall spelar med dem senare år. Men om de var med just den matchen, det, det vet jag inte. Brott by borta, yeah. svenska kuppen, Anders Dinfars A-lagsdebut ja. ja. i tävlingssammanhang. Ja, fick en straff i, I slutsekunderna, där slutminuten och vi vann med 2-1. Sen gick du till Örgryte, mm. de regerande svenska mästarna 1986. Vad låg bakom den flytten? Den, den var ju lite överraskande att byta liksom Stockholm mot... Ja, väldigt. Det var redan på... AIK kändes naturligt och du pratade ju om fotbollsstadion redan som liten grabb ja, att du ville spela där. absolut. Det När jag var, nu ska vi se, 85 år redan på väg och det var några allsvenska klubbar som var ute efter mig där. Men då bestämde jag att spela kvar i Brångepojken ett år till och utvecklas ännu mer. Då. Så kommer vi till 1986 och då var det bara två klubbar som hörde av sig. Och det var Örgryte och det var Hammarby. Och jag ville inte spela i Hammarby delvis för att jag ville flytta från Stockholm och prova mina vingar. AIK tyckte jag inte var någonting att ha kanske på den tiden. Så jag åker ner till Göteborg och spelar med Örgryte tack vare att de var så idoga och få mig dit. Och det var Agnes Simonsson som tränar. Wow, en som har gjort mål i en VM-final Ja, precis, ja. Att, eh, han hade jag som tränare i Örgryte Det var han som ville ha dit mig Så att jag valde mellan Örgryte och Hammarby Så då tog jag Örgryte För att eh, det kom inga anbud från AIK på den tiden De tyckte väl antagligen att de hade ett bra lag Det vet jag inte Men min dröm var ju att spela i AIK eh, På den tiden Men då hade jag bara det enklaste valet att välja Det var ju Örgryte Och eh, det ångrar jag ju inte 
Vi hade två och ett halvt finår där. Sören Börjesson och ja. vad hade ni mer för, för spel? Sören Börjesson i för sig, de vann ju 1985. Ja, och då gick Sören Börjesson till Djurgården. Ja, gick till Djurgården då. Då hade det. de bara en plats att fylla och då ville de ha mig där. Ja. Så jag får spela med hela guldlaget. Jag gryter där 85 Så jag har spelat Champions League, det heter Europakuppen med Örgryte, ett par matcher. Var Sven, var Sven Andersson ja, i mål? Sven Andersson, Hasse Prytz, Sonny Åberg, Anders Holmven... Och Janne Hellström är det spelade Janne Hellström, ja. Poletten Larsson, Leif Uterell Vi hade ett grymt jäkla bra lag Så jag tror att vi kom tre eller fyra där första året Och inte gick hela vägen Men, men ändå fått spela Europakuppen med Örgryte och Vi hade bra år i Allsvenskan där Vad jag kommer ihåg För Tiden i Göteborg var, var bra? Ja, mycket bra Vi hade Agnes Simonsson Sen fick han gå Då kom ju Bob Houghton som var väldigt bra förgryt Med sin hårda stil och engelsk fotboll och sådär Jag tyckte han var en bra ledare För den gruppen Så två och ett halvt år bra Jag vann tyvärr ingenting med Örgryt Men det var en bra skola för mig När jag var så pass ung det var ju Örgryte mellan 1986 och 1988 och sen började utlandsäventyr och det började i Schweiziska Young Boys. Yes och det har jag mycket att tacka Tord Grip för. Han var ju tränare 88 och tog mig dit då. Och vi har en jäkla rolig stora när man nu pratar om agenter som man har nu för tiden och den stora följen som man har. Örgryte säger att jag ska åka till, ner till... Till Bern i Schweiz. Och jag får faktiskt Stadio Wankdorf på en lapp. Och biljetten är klar. Jag åker ut till Arlanda och åker ner till Bern. Tar taxi till Stadio Wankdorf. Där knackar jag på. Och så det liksom tar det 5-10 minuter. Och så kommer en, en sliten vaktmästare där. Och jag liksom på knacka engelska säger att jag, jag ska spela här för järnbåsen. Nej ah, men gå iväg liksom. Så att jag får ju knacka igen. Och då säger jag, kan du inte hämta tårdgrip då? Ja då hajar han till. Så på den vägen är det. Jag hade ingen agent eller jag hade ingen rådgivare. Jag visste inte så jag fick knacka på. Hur kändes det då? Åka ner till Schweiz där ja. du... du, alltså, det här är, Vi pratade 1900... 88, du, ja. du var 23 Ja, jag spelar ja. minst 15 ursättmatcher ja. Och kommer ner dit och ingen ja. känner igen ja. Det är slid, gammal vaktmästare ja. som dissar ja. helt. Ja. Hur var känslan ja, då? Ja, precis så var det faktiskt på gamla goda ja. Jag knackar på min första proffsklubb Och då släpper de in mig där så att, Och så börjar jag köra där, det är ganska roligt stora liksom. Var du nära att vända där? Jag tänkte, skit ja, jag, man, jag hade inget att vända till liksom. Jag hade ingen flygbiljett eller något sånt där Så det var ju bara liksom Vänta på, jag visste att Tord var där Och eh, förr eller senare hade jag ju träffat honom Det var en jävla rolig stora Det var ju inte så att någon åkte med och liksom slussade mig in Eller hämtade mig på flygplatsen Utan så började min proffskarriär eh, 27 matcher, 7 mål Ligamatcher alltså för, för, för Young Boys Vad minns mm. du av den tiden? Ja vi hade ett bra lag, vi gick till final i kuppen eh, Vi kom eh, trea tror jag första året eh, Eller ja det året i ligan Vi hade 4-5 landslagsspelare I Ursurbuschen Dario Sufi bland annat Alain Bauman som spelade i Schweiziska landslag Vi hade ett bra lag Och återigen där fick jag spela Några Europacup-matcher med, med Young Boys Så att Det var väl ett lag som Som var en bra Första Eh, anhalt som proffs mm. tycker jag Det var en bra liga Det var centralt i Europa När vi spelade så tittade fransmän, italienare 
Ja, tyskar, det ligger ju precis det sänds ju precis i Europa och mitt i Europa, det sänds många matcher utåt så att det var ju bara för alla scouter och talanger som letar efter talanger titta på de här matcherna men om man vrider tillbaka klockan när jag var i BP så fick jag ju läge när jag var 16, 17, 18 och 19 år under 3-4 års perioder. Jag fick åka till Milan och träna med dem en månad med A-laget och bo på Milanello. Vem var det som var tränare för Milan då? Var det... det var... Det kommer jag inte ihåg, men jag kommer ihåg att Mark Haitley och Ray Wilkins var där och snackade engelska. Vem var tränare? Det kommer jag inte ihåg. Det borde jag göra. Men det var Agnes Simonsson som hade fixat mig dit där då. Fick jag vara där en månad. Sen var jag nere i Komo med Dan Cornelisson. Tränade där i två veckor. Och sen var jag nere i Eintar i Frankfurt med Janne Svensson. Och tränade. Så att jag hade varit på tre äventyr en månad där då, under min uppväxt. Så jag visste vad det var att komma och bli proffs. Jag hade ändå spelat urköttmatcher, ja, genålandslagsmatcher. Jag hade varit ute och provat på proffslivet fast utan att prata kontrakt. Utan bara få kött på benen då. Så att, men dit jag vill komma är att när jag var i Komo så var det en tränare som heter Sergio Burgnic en, en legendar i italiensk fotboll som markerade Pelé bland annat 1970 han var tränare där och det gick otroligt bra för mig på träningarna så att han köper mig från Young Boys till Cremonese två år senare så att det var väl en, en, en bra grej för mig att vara där och visa upp mig då för han köpte mig till Italien så Gå tillbaka till det här, den här praktiken du fick göra Är det någonting som du skulle kunna tycka Vi skulle, kunna, skulle få mer av idag För många åker ju ut, vet inte vad det handlar om Och kommer hem ganska stukade Ja, det är, jag tror där, Jag är lite kluven där faktiskt Det tycker både Har man chansen att som 16-17 åker ut Då ska man göra det, absolut Man måste prova vingarna och har man talang Men jag köper också att göra som jag gjorde har man då läge eller kontakter med några utländska klubbar att få åka som 16-17-åring en månad i november när, när vi inte spelar så mycket fotboll ner på kontinenten, det är varmt och du får lite ja, kött på benen och, och, och mycket, mycket fotboll det tycker jag är väldigt bra för en ung spelare om man nu kan få tillfälle och utrymme att göra det Sen när jag var i Milan där med alla de här superstjärnorna Många hade ju spelat i, i VM och bland annat Och alla italienska lirar Jag spelade med de här legendarerna Maldini var ju där och Costa Curto och Tassotti och, Ja, you name it liksom eh, Då kom jag ihåg en sekvens på träningen där När vi hade ett, en av mina första kvadrater Det var jag en junior som var nu Och vi kom inte ur kvadraten på 15 minuter Och det är dagens sanning vi sprang där inne i 15 minuter. Du förstår ju alla att det är en evighet när det gäller kvadratspel. Och det, den, den, kom, den där träningen kommer ihåg som det vore igår. För att jag var så oerhört imponerad av de här italienska spelarna. Så att vi fick ju springa där tills vi tog bollen. Till slut så stannade de kvadraten och då hade det gått 15 minuter. Hur var, alltså det pratas ju ofta att det är en helt annan, mycket tuffare mentalitet. Mycket mer se till dig själv ute i proffslivet för att... ja. Det måste det för att mm. överleva helt enkelt. Var det någon som du tänk, märkte också att det var wow, nu är det här är det tuffare? Ja, här. I, i Milan som var min första anhalt där då, då eh, som, som ung spelare, då var det verkligen så. Agnes Simonsson eh, som fixade att jag fick bo på Milanello deras träningsanläggning och eh, när jag hade tränat klart där då, då var det ingen som tog hand om mig. 
Utan då fick jag röra mig med juniorspelarna. Vi bodde ju där. Så det var inte så att vi åkte in till stan. Det var ju långt som helst. Utan man var på träningsanläggningen. Och då var det verkligen att jag kunde ju knappt nå engelska och inte dem heller. Man kunde ju inte prata med någon. Så att i stort sett en månad var man på ett läger på en, på en camp. Och då gäller det verkligen att, att veta när nästa träning är. Veta hur man ska uppträda och, och göra ordning i sina grejer. Så det var en, en otroligt bra skolning för mig. Sen när jag var i Komo, då hade jag Dan Cornelesson som visade mig runt och jag bodde hos han. Då var det var enkelt att prata svenska. Janne Svensson som jag har mycket att tacka för i Frankfurt som hjälpte mig med både det ena och det andra. Så att, men just med Milan där hade jag ingen som, som hjälpte mig. Och det var en bra skolning för att när jag kom till, till Komo och Frankfurt där sen då visste jag lite om vad det handlade om. Så jag fick ändå prova italiensk fotboll två gånger och tysk fotboll på, på den tiden när de var som bäst. Va? Och det var en otroligt bra skolning för mig för, för en ung kille. Du hade alltså lämnat, du lämnade Young Boys för Serie A som var, det var ligan på den tiden, det var där alla ville spela, där var alla de stora, jag vet inte om de hade tagit bort den här regeln med två utlänningar per lag eller fanns den fortfarande? Det var tre utlänningar då, alla pengar fanns, det var bara i Italien det var ja. fanns pengar så jag kan ju dra en parallell, i Milan hade de Reikad, Gullit och Van Basten, i Inter hade de Matteus, Breme och Klinsman. I Napoli hade de Maradona, Kareka och Alemao och så vidare och så vidare. Och där står man liksom eh, ung kille från, från Solna och ska möta de här. Stå och stretcha. Det var ju liksom eh, det var ju magiskt då att bara få vara där. Men det var ju också ett kvitto på att jag var väldigt, väldigt bra fotbollsspelare för att komma till Italien på den tiden. Strömberg var där. Eh, Robert Prutz var där i Verona. Liksom alla de bästa spelarna i nästan i världen, i alla fall i Europa, var ju i italienska ligan på den tiden. Så att det var hedrande att få vara där. Min första match det är på San Siro. Möter Inter. Då står man där liksom 20 minuter in. Då står ju Klinsman och Breme och Matteus på andra sidan. Och tänker, vad fan ska det här gå? Liksom? När det är 96 minuten står ettet. Och det går ju inte att, att en nykomling ska förlora eller ta poäng eller vinna eller ta poäng mot Inter. Så, så domaren blåser ju straff. Han hittar något rött kort på någon. Skickar ut våra mittback. De är ju två och han blåser av. Så jag kommer ihåg att jag hade ett jätteläge att eh, göra 2-1 i, eh, i 70 minuten där. Eh, men jag, jag kommer nästan fri och bränner och slår nu utanför på sänga där då. Så det var en rolig match Men det som var roligt i sammanhanget Det var att hela mitt lag Young Boys Hade åkt ner från Bern till Milan Eller Milan och för att titta när jag gör min debut Och det, det håller jag varmt om hjärtat För att vi hade en bra sammanhållning i Young Boys Med otroligt fina lagkamrater Så att hela laget åker ner och tittar när jag gör debuten Det, det tycker jag det är en av de finaste ögonblicken i min karriär Just med lagpolare är det så än idag tycker du? Jag menar 96 minuter, det är ju inte helt vanligt när exceptionellt händer att det blir så många stopptidsminuter och, och att de stora lagen på något sätt har en tendens, för då har du ju pratat om, pratat om Fergie Time i England till exempel. Ja, absolut. Men jag tror att det var mer förr i tiden i Italien där det var lite mer konstiga beslut bland domar att topplagen inte skulle förlora. Men, men som sagt var Fergie time har och så vidare i straff i åttonde minuten fan, i, i tio års tid. Va? Och så, sånt händer. Jag vet inte om, om domarna är involverade. Det låter osagt men, men jag har varit med om det själv på, på uh, slutet av 80-talet i, i Italien. 
89-90 alltså i Cremonese och sedan 1990 mm. flytt till London yes. klassiska Arsenal The Gunners ja. då var det så här att det gick väldigt väldigt bra för mig personligen där nere i Italien var att fick pris som den tredje bästa utlänningen och var ju jäkligt många utlänningar där så att Ja, du nämnde ju några av utlänningarna ja, där ja, också. Ja, Mattias och ja. Maradona för där och så lilla jag där då. Men när jag hade börjat i Young Boys och senare mera Cremonese sen kommer till Arsenal då fick jag höra att Steve Burtonshaw talangscouten hade tittat på mig i två års tid, studerat mig han hade frågat om min karaktär, han frågade hur mina föräldrar var, han frågade Och så kom det till 1990 där Graham vill ha två stycken positioner. Det var en ny målvakt och en ny vänsterback. Han köpte David Seaman, han köpte mig, han köpte Andy Linnigan från Norwich, mittback. Det var vi tre som kom, kom dit. Och då hade jag anbud från Genoa, Verona och ett tysk lag som hette... Bayern Urdingen Ja just det, där John Linna var Mats som spelade ja, en gång i tiden just det. Ja, de tre. Mm. Och jag var väldigt inne på att stanna i Italien För Genova var ett väldigt bra lag på den tiden Men det var någonting som lockade med, med Arsenal När jag åkte över och pratade med dem Och jag sitter med möte där med Graham Och han säger att du ska spela vänster ut i mitt fält Nej, ah, jag vet inte så jag Jag är ju mitten mittfältare va Jag har varit i... I Young Boys, jag var det i Cremonese och, och, och så vidare. Jag, jag vill vara i mitten, jag tycker om att spela. Ja, men ser du här i England, där, du, du kan inte spela där för att du kan inte tacklas. Aha, nej det kan jag inte. Ja, därför ska du spela på vänsterkanten. Du ska gå runt din back och slå inlägg till våra bra forwards. Så, så på den vägen var det. Kom jag tillbaka dit, skrev ett kontrakt med, med Arsenal fyra år. Så jag var ju, fick ju veta redan tidigt vad jag skulle vara vad jag skulle ha för roll och vad jag skulle göra och varför jag har varit köpt i Arsenal så att första veckan är jag där då är jag, jag kommer inte riktigt ihåg vad vänsterytten hette där som skulle vidare Graham hade sagt till den här vänsterytten jag kommer säkert på namnet snart att han de har köpt en ny kille, en svensk så att vi ska sälja dig för att vi vill ha en ny vänsterytten Brian Marwood heter han en legendar i så Brian Marwood, Marwood är så jävla fantastisk människa så att <hör> han berättar hur jag ska uppträda på plan hur han tycker att jag ska göra så vänster ut mitt fältare tänk på det här med Graham tänk på det här med dina lagkompisar eh, Alan Smith springer så Kevin Campbell springer så han hjälper mig in i Arsenal fast han vet att jag har tagit hans plats och han ska därifrån det är ju liksom som man, man blir gråtfärdig va Det är en fantastisk människa att göra För att han vet att Arsenal ligger han så nära om hjärtat Så han vill hjälpa mig in i laget Och det hade jag, han, jag hade en jättenytta av, av Brian Marwoods <coughs> Hjälp Ska man säga det Eller, Notiser om hur man ska lira i Arsenal Så jag skjutsade sig in direkt på en breda där Liksom på en räkmacka Tack vare Brian Marwood mycket <coughs> 1990 kom du dit 
till den jag kände ökände vad du nu vill Jordskan. Kom du ihåg kom du ihåg vilket storleken var på kontrakten på den tiden? Jag menar idag vet vi ju alla att det är svindlande summor. Kom du ihåg när, ja, hur mycket kan, du skulle få när du ska på Farsan 1990? Ja, absolut. Vi kan säga så här att jag räknar ut att Wayne Rooney tjänar 104 gånger mer än vad jag gjorde. Och det, då får man ta reda på vad han tjänar och, och vad jag tjänar. 104 gånger mer tjänar han i i månaden. 104 gånger mer. Idag alltså, i dagens läge. Ja, i dagens läge som han är bäst, har bäst betalt i hela Premier League. Och eh, jag kan ju ärligt erkänna att jag var bäst betald i Arsenal när jag kom dit. Och det var ju inte ens att nämna de summorna som är idag. Men jag var ändå bäst betalt. Och hade de andra killarna, eh, det var inte så väldigt mycket betalt 1990 i engelska ligan på den tiden. Utan jag hade dubbelt så mycket än alla andra superstjärnor som ändå hade någon spelare i landslaget, de hade vunnit ligan 89 då har David Seaman, då har Nigel Winterburn Tony Adams, Steve Bowl, Lee Dixon Michael Thomas, Kevin Campbell Alan Smith Paul Mörsson, det var, ju, det var ju superstjärnor i England och jag har dubbelt så mycket sen vann vi då 91 och vi vann 92 där och, och så vidare Då skrev de nya kontrakt, de här killarna, femårskontrakt. Och jag var inne i mitt tvåårskontrakt och då hade jag liksom sämst betalt. Men då hade de gått om. Men det var så det började i alla fall då. Och eh, Arsenal-tiden ligger mig varmt om hjärtat. För att redan första veckan, jag hade varit där från måndag till söndag. Då hade jag varit på middag hos tre spelare redan. Så att, eh, Vilka var det som tog hand om det när du Först och främst eh, av alla som tog hand om det var Micke Thomas- uh, och sen uh, var jag på middag hos Lee Dixon och Alan Smith då. Så de tre var ju väldigt goda vänner De tyckte inte jag skulle sitta själv på hotellet efter en träning Utan de tog ut mig, kollade på hus Senare på kvällen så bjöd de uh, min, min dåvarande fru och Madeleine Och mig och uh, på, på middag då. Och det gjorde Alan Smith och Micke Thomas också Redan första veckan så att Om man snackar om att det var bra lagmoral i Youngboy så var det här nästan ett, ja, det var ett stråvassare. Det var unga killar, duktiga killar, framgångsrika killar som var de mest ödmjuka spelare du kan tänka dig. Anna Smith, förresten har ju sprungit på var och varannan vecka i England och varenda gång så ska jag hälsa så gott till, till, till Anders din far så ja. att du, du har gjort avtryck hos honom ja. också uppenbarligen. Roligt, men... Ja. Framgång föd också ödmjukhet va? borde det göra i alla fall i min värld och eh, vi vann ju allt nästan från 90 till 94 vann sex titlar på fyra år och vi hade några rekord vi hade släppt in 18 mål som sedan mera varit 15 med Manchester United i slutet av 90-talet vi gjorde 92 mål 92 som sedermera Manchester också har slagit på 110 och sånt där men vi var ju otroligt framgångsrika vi förlorade en match när vi vann ligan bland annat och eh, trasade sönder allt och alla vi vann mot Sheffield Wednesday med 7-1 vi slog Manchester United med 3-0 och du vet Aston Villa med 5-0 det var sådana resultat vi hade på den tiden så vi var lite före våran tid Och det är självklart sådana resultat föder ju en slags ödmjukhet inom gruppen. Kanske vissa spelare stiger åt huvud och gör dumma saker. Men just vår grupp som vi hade i Arsenal, där var det en slags ödmjukhet som var utan dess like. För vi var framgångsrika. 
Beskriv känslan för att vinna med, med, med klassiska Arsenal, för att vinna Premier League som du fick, eller det hette ju engelska ligan då ja. fortfarande, det blev ju Premier League till säsongen ja. 92-93, men beskriv att få, få vinna bli engelsk mästare med Arsenal. Ja, alltså det, det är obeskrivligt egentligen. Om man tittar på laget vi hade så var jag en titta runt mig så hade jag ju, jag tror åtta, åtta, nio landslagsmän. Som jag det var ju liksom som, ett, som jag sagt förut många gånger Det var som ett självspelande piano Graham väljer ut vad han vill ha Som fattas för hans lagbygge Det är en målvakt och en vänsterutemittfältare Och vi var ditplacerade Sen var det ju Simon landslagsman också Och så vidare Själva det, Just det första året där, där går allting Precis av sig själv min första, första, första framträdande i Arsenal det var på Rudalen mot Västra Frölunda. Vi är på träningsläge i Göteborg. Jag är ju två assist till den and- det tredje nyförvärv, Andy Lindegren, som nickar in två hörner. Jag slår två hörner och var så det började. Och sen kom vi tillbaka min första match med Arsenal. Det var på Wembley. Då möter vi Aston Villa. Och jag gör ett sånt där jäkla sjukt mål som inte går. Jag kommer på vänskanten, går in och så skjuter jag med vänster utsida runt målvakten. Borrar sig upp i vänstra krysset. Det går liksom inte att göra om jag skulle prova det nu på tusen gånger. Utan det var meningen att det skulle hända liksom. Och där, därifrån tar det fart. Vi vinner. Är vi obesegrade de första 20 matcherna i, 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 i serien? Första 20 matcherna har vi inte förlorat. Sen åker vi till Chelsea, får stryk med 2-1 i 88 minuten. Sen har vi 17 eller 18 raka utan förlust igen. Va? Arsenal är ju kända för att ha de här långa serierna. Men, men vi förlorar en match och vann ligan där. Och i det sammanhanget också så möter vi Tottenham i semifinal i FA-kuppen. Där Anderlinningen förstör för oss och Paul Gascoigne. De vinner med 3-1. Så att den säsongen förlorar vi två matcher. Eh, tre matcher faktiskt Vi åkte ut ligakuppen mot Manchester United Men, men eh, Det var ju o- obeskrivlig Känsla att få vinna Det var ju liksom så Vad ska man säga eh, Abstrakt då, att kunna ta på Och vinna i den engelska ligan Jag har ju inte vunnit någon titel innan där Och få komma dit Och göra eh, 13 mål eh, Bli utnämnd i Premier League-laget jag var i mer snackar att få årets spelare i, i England som, jag vet inte om jag kommer tre eller fyra där Mark Hughes vinner som, som spelar för Manchester United. Där. Så att hela den här grejen var ju, ja, det, det var en magisk känsla. Vi eh, snudde på innan George Graham naturligtvis. Han är ju värd ett, ett kapitel för sig, vad jag förstår. Mm. Men, men den här känslan då, för han var ju, han var ju ja, det var ju en, den gamla skolan så att ja. säga. Så han var, han var högljudd. Hur, hur var känslan liksom... Vad hade ni för känsla i spelargruppen till, till den här George Graham? Ja, det var, det var ju det jag var inne på. Det var, vi var ju så ödmjuka mot varandra genom framgången och just, just mot honom. Han var ju riktigt rötig alltså mot oss. Det var så här management by fear som man säger i England på den tiden att vi skulle inte vara större än laget utan han var laget. Så att vi kunde, som jag sa till dig tidigare här och vi satt och pratade vi kunde leda med 2-3-0 halvveckor vi var inte vattenvärda. Vi skulle liksom gå ut nu och inte slappna av utan man kunde aldrig slappna av med honom. 
Han höll oss alltid på tåna och jag fick ta så mycket, mycket skit som det bara gick. Och så här efterhand har jag förklara för mig att det var ju kanske bra för oss då. då. Att eh, man ser ofta, ofta lag som har framgång att året efter så går det sämre för att man blir liksom lite mätt och man ruggar på 10%, går ut och spelar en match i 90%, det går inte. Men han, han var så fantastiskt skicklig på att hålla alla de här engelsmännen. Och, och mig bland annat då i schack att man inte svävade iväg efter framgångar för det var ju ofta så här att jag gjorde en tre assist i match kanske något mål och så vidare vi vann ju med 5, 6, 4, ja, 7, 0 så där ibland och man, man producerade jag gjorde eh, 13 mål och, och 24 assist första säsongen då är jag ändå involverad liksom i, i 40% av Varsnads anfall då då. och han sa inte en enda gång att eh, att jag var bra. Och då kan man ju undra liksom Det kändes det då Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business from the launch your online shop stage to the first real life store stage all the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Kan man fortsätta? Men så här efterhand så förstår jag det att han ville inte att vi skulle slappna av. Det var den här engelska, han har ingen erfarenhet av... av utländska spelare någonsin jag var ju liksom en av de första han drog ju mig över, över en kamp som alla andra hårda engelsmän det här hårda, hårda fuck, fuck, fuck liksom och ut och kör det, jag visste ju inte det men, men det var ju bara att man fick det här i sig det var ju bara ut och köra den engelska stilen och där har vi Arsenal på den tiden väldigt, väldigt mycket att tacka Graham för att vi var så framgångsrika han, för vi kunde inte slappna av det gick inte bara divi det gick inte bara gå in i en match eh, med 95%. Det gick inte att gå ut i andra halvvik när vi ledde med 4-0 på 75%. Det var omöjligt. Det var 100% varenda match. Så tror jag att jag förlorade fem ligamatcher på fyra år också. Eh, med Arsenal. Tack vare honom. Ja. Var ni som människa med Bajfer, var ni rädda för honom? Ja, det, det var... 
Otroligt, otroligt mycket snack om honom när han inte var där. Och sen när han var där, det var ingen som vågade säga något. Mer än Tung Adam som var 1,95 lång som ställdes upp och började skälla tillbaka efter något år. Och Steve Bull som var också 1,90-95 där. Vet de, de tyckte han var orättvis va? när vi ledde. Och vi höll ju nollan nästan varje match och vi ledde med 2-3-0 halv. Liksom. De tyckte att det var orättvist. Eh, hur det var liksom, eh, kan, ska vi verkligen ha så här säg någonting sakligt istället så att under fyra års tid kan inte jag jag kan inte erinra mig om att någon gång vi satt ner i halvlek att vi fick någon saklig kritik eller hur vi skulle spela andra halvlek eller vad vi hade gjort bra i första halvlek jag kommer inte ens ihåg det, för det var inte sånt det är jävla märkligt egentligen hur man kan vinna fotbollsmatch utan det fick man höra eh, fem timmar innan matchen, men aldrig Precis innan, aldrig under och aldrig efter i fyra års tid. Vad sa Tony Adams och de andra ledarna idag? Vad sa de om George Graham när ni var på Tumanhandel? Ja, de tyckte han var minst sagt märklig. Nu har ju de levt med honom som 87 så att de hade ju visste det här i tre års tid redan. Visste vad han gick för va? Och eh, när vi satt och pratade tidigare här då, 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 då sa du, slog man inte dövöra till liksom. Jag tror att det inte gick även för de engelska spelarna att slå dövöra till utan man var så påpassad och de var så otroligt troligt vinnarskallar alla. Så att Det var en frustration att bara gå ut och köra andra halvdäck. Vi satt aldrig tillbaka när vi ledde med 3-4-0 utan det bara åktes. Och det var ju mycket de här engelska stenhårda tuffa killarna. De ville visa den här jäveln alltså. Nu ska jag visa grejen att fan jag har ingen soft one va. De pratade alltid om I'm not a soft guy. I'm not, you're a fucking Swedish soft guy liksom. Då var jag liksom mjuk och sådär va. Men det fanns inga mjuka engelsmän. Och det här ville de visa att det är liksom jag ska ge den här jäveln. Och då såg man att han mös grejen. Han var idé han var ute efter det. Liksom det här. Ja, ja, nu, jag, ja, nu vet jag liksom vad, att de kör för mig. Liksom. Tony Adams var inne på. Jag läste hans bok som är, som är, som är väldigt stark. Med, han spelade fast han ja, mådde som han, han var ute sent på kvällarna. Vi säger så. Mm. Men hur var, hur var han som, som kapten? Som han, kapten? Ja, för att det är en av de... Ja, Jonas Stern är ju den bästa kapten jag har haft någonsin. Han slutar allt och alla. Men, men Tom Adams är ju inte så mycket sämre. Man ska ha klart för sig allt en kapten i Arsenal gör måste man göra. Så att bestämmer han en, en januari dag när det är fem minus där. Eller i alla fall fem plusgrader i alla fall i London. Att det är svinkallt och han bestämmer att man ska spela med kortbrallor. Då måste alla ha kortbrallor. Och bestämmer han att, man, att, att ja, men idag är det lite, lite blåsigt, jag tar på mig jackan, då måste alla ha jackor på sig. Och det är så i Arsenal än en dag. Man skriver på ett kontrakt med Arsenal att kaptenens eh, ord är lag I, I Arsenal. Så att vad han än säger så måste de andra följa på. Så att jag har ju aldrig på fyra års tid haft långbrallor på mig, för han tyckte aldrig var kallt. Och jag har aldrig haft långarmat, för han tyckte inte var kallt. Man spelade med kortarmat och kortbrallor. Året om, och det kan jag säga, det var inte skönt. Men det var bara att ställa sig in, för Tornäden så var en hård jävel. Så var inte fallet i Everton alltså, utan det var Arsenal-regler här? Arsenal-regler har aldrig haft så i Everton. Och jag förklarar mig att det fortfarande är så i Arsenal att kaptenen bestämmer. Och tydligen så, när man skriver på kontrakt så har man ett sidavtal där, där Arsenals kapten bestämmer vad man ska göra. Det är han som blir kapten för laget. Annars har det egentligen ingen funktion, men i Arsenal har det en enorm funktion. Som han bestämmer att idag ska vi spela kortarmat mot Manchester United. 
Då är det ingen jävel som spelar långarmat. Utan det är bara kortarna. Eh, 1990 blev Glenn Hussein den första svensk att bli engelsmästare. Du mm. blev den andra mm. svensken att mm. få vinna den klassiska engelska ligan. Förstod du då hur stort det var? Nej, det gjorde jag inte för många, många år senare. Eh, vi... Eh... Hade duster där mot Liverpool, slog dem hemma med 3-0, slog dem borta med 1-0 bland annat. Och så här efter förstod man ju hur stort det var när man mötte Liverpool. Då. Och jag måste faktiskt erkänna att jag visste inte att Glenn hade vunnit 1990 där. För då spelade Italien hade lite dålig koll på engelsk fotboll. Men det är ju hedersamt att få vinna ligan. Det är ju inte så många som har gjort det nu då, men att vara nummer två, det är sjukt stort alltså. Då hade du kommit från Serie A som var ligan som gällde då till, till, till England. Kan du beskriva kulturskillnaderna på, på, på de båda serierna? Ja, det kan jag göra. Det kan jag göra. Eller livet överhuvudtaget? Ja, absolut. I Italien var man otroligt påpassad som utlänning. För det var så hypat och stort Där var det verkligen en filmstjärnestatus Du kunde inte gå ut Och det var tidningar och radio på varje tv Så kom man till England, det var helt tvärtom Vad jag kommer ihåg så var det Väldigt, väldigt, väldigt få utlänningar När jag kom 1990 Vi räknade på en eller två händer I hela ligan Så att det var ju liksom lite pionjär Där, fast det har varit utlänningar På 60- och 70-talet Också även svenskar Men det var väldigt få och det var ju inte alls samma hype eller påpassat. Själva ligan visste ju inte vad en utlänning innebär och så vidare som det var i Italien där det var mecka liksom för fotboll med alla de bästa hela världen var ju där för tillfället. Så kom man till England där alla självklart de bästa engelsmännen var ju där självklart eller britter men det fanns inga bra utlänningar. Så att det var ju verkligen en kulturschock Och just fotbollen, det gick ju liksom Fem gånger snabbare än vad gjorde i Italien Och det var stenhårda tacklingar Det var liksom brutala överfall Så att när man hade Fått en smäll Och ibland Tagit med sig det här från det här fula egentligen Från italiensk fotboll eller, eller fotboll generellt När man fuskar till sin frispark Att man slänger sig va Då kommer jag och drog upp en i håret bara liksom, det här, Så här gör man inte i England va? Och jag förstod ju ganska snabbt Man, man, ville, man, man försökte inte fuska Utan det är shit va Fuskare stod i alla tidningar Och det ville man ju inte ha heller va Fast man gjorde några gånger och fick några billiga straffar Så var inte det populärt eh... Inte ens hos George Graham? Nej inte ens Nej. någonstans i England på den tiden Medan I, I, I Italien Det var det vardagsmat Där, där filmade och låg kvar och rullade i all evighet Och det förde man in i engelsk fotboll och det gick ju inte va. Och det lärde man sig ganska snabbt att stå på benen. Och då förstod man när jag fick smällar som jag fick otroligt fult. Då var det frispark för man vill inte bli kallad fuskare. Liksom. Vad föredrar du då? Den italienska stilen eller den, den bryska engelska? Ah, alltså, jag, jag, jag älskar ju engelsk fotboll när det är eh, att alla kämpar i 110% eller 100%. Och när snabba fotbollen prioriterar jag på den tiden. Nu tycker jag fotbollen är så otroligt mycket bättre med de topplagen som spelar fotboll. De passar till varandra, håller bollen. Du vet, det är älskar sånt där Barcelona all evighet. Men just på den tiden där där vi var så otroligt starka. Jag har ju fått frågan vilka var bäst, våran era eller Fredrik Jungberg? Det går inte att säga va. 
vi var, vi kan, jag kan säga att vi hade tagit de flesta lagen på styrka. Snabba bollar upp till forwards och sen göra 90-100 mål varje säsong. Men vi skulle ju inte få låna bollen av Fredrik Ljungbergs Arsenal som hade spelat ut oss efter noter. Men vi hade krossat dem med våran fotboll. Så det är två helt olika fotbollsfilosofier erer med Graham och Wenger. Så att jag föredrar väl på den tiden att, att man skulle spela snabb fotboll, slippa tänka, göra egna beslut som bara händer istället för att ta emot bollen och passa. Vi kunde det men vi fick inte det. Så att jag tycker om dagens fotboll fantastiskt med, med passningsspel och Real Madrid, Barcelona, Dortmund, Bayern München och det här. Det tycker jag i och för sig är roligare Men på den tiden var det Roligare att spela fotboll i Arsenal Än vad det var att spela i Italien Mellan 1990 och 94 Var det Arsenal Du fick vinna ligan som sagt Du fick vinna FA-kuppen Två gånger En gång vann du FA-kuppen En gång med Everton också ja, ja. En gång, Jag vann ligan 91 Ligakuppen och FA-kuppen 93 Kuppin-kuppen 94 Och två Charity Shield Pokaler där Så att Vad är det toppen? Alltså var det, var det var under den här perioden du, du känner att det var Det var som Det var som bäst eller att det var som häftigast? Ja Rent spelmässigt så var jag nog bättre När jag var 30 år när Från 95-96 säsongen I Everton men lagmässigt, alltså från 90 till 94 där, det var ju liksom, det gick av sig själv som ett spelande piano och gjorde liksom 20 mål och, och jag vet inte, över 100 assist för Arsenal. Och vi vann så mycket som man bara kan och lite till. Så jag är glad att få vara med i den där eran. Men lagmässigt, lagmässigt gick det som bäst i Arsenal, men personligen så var det nog första året i Everton. Men under den här perioden också, 1991, då ni blev engelska ligamästare, det året tilldelades du också guldbollen. Mm, eh, hur, hur, hur värderar du det då och hur, hur värderar du det så här i, ja, jag i efterhand? Jag värderar det väldigt, väldigt stort att få utnämnd som Sveriges bästa fotbollsspelare ett år. Det är få förunnat och det är många som drömmer om eh, Brolin fick det ju 1990 där för han var bra och han var bra i VM och så vidare. Sen var det ju eh, inget mästerskapsår 91 då. då. Så att, och vinner man i Italien, eller förlåt, i engelska ligan, det är ju nästan självklart att man ska få guldbollen då när man har gjort 20 mål och så vidare. Så att, eh, jag stack väl ut 1991 mot alla andra svenska fotbollsspelare just då. då. Mm. Men du lämnade. Eh, Arsenal för, för, för spel i Everton mm. för, ja, eh. Lite på, på dåliga grunder tycker ja, jag Varför då? Det var lite tråkigt egentligen För Graham, jag går upp med min agent in i hans, på hans kontor och För han ville prata om oss Så att vi, vi åkte upp dit då. Och vi la fram att vi ville skriva ett nytt fyraårskontrakt Jag står och trivdes Vem gjorde, skulle inte göra det i Arsenal när vinner allt och och, och få lite mer lön då, då, och i fyra år till och så vidare. Men då sa han att jag, har inte, jag kan inte garantera det en plats i laget längre. Och då tänkte jag, maha, jag har ju vunnit sex titlar för det och varit ordinarie liksom i fyra år och så vidare. Så här, vad händer liksom? Jag har fått ett väldigt bra erbjudande här från Manchester City. Så, så jag tänker sälja dig. 
Så vi fattar ju ingenting egentligen. Så att, men, men nej, jag kommer nog sälja det. Du har nog inte längre något plats. Så att när jag ska ta han i handen så vänder han bara på stolen. Och eh, säger inte hej då. Tack snälla för fyra år. Tack för att du har vunnit titlar till mig. Utan vi lämnar på att han inte tar mig i handen. Han säger inte ens hej då. Så vi åker ju med en bil upp till Manchester City. På vägen upp till Manchester City- då ringer Mike Walker till min agent och, ser, och hör om, om Anders är ledig. Och han tränar Everton. Så vi åker först till Manchester City och förhandlar där och hör vad de har erbjudit. Sen åker vi till Everton. Och eh, allt var väldigt, väldigt mycket bättre. Det var dubbelt så mycket betalt i Everton som i City. Och fotbollen tilltalade mig. Han, han verkligen eh, sa vad, hur jag skulle spela och han ville verkligen ha mitt. Så jag val, väljer Everton framför Manchester City för att jag inte fick vara kvar i Arsenal ja, men kan du, Går du att beskriva den känslan alltså när du går in där och du tror att eh, ja det här har gått bra vi har vunnit tittar i ja, par tio minuter och, ja, och sen får den här kastade ansiktet jag, jag ska sälja dig jag tror inte du platsar nästa så alltså, kommer du ihåg hur du, hur du tog ju, det, alltså, det hur mitt, kändes det var ju mitt i, i slutspurten 94 uh-huh. va innan transferfönstret vi var i kvartsfinal i kuppinakuppen bland annat och så vidare och så vidare och jag ville skriva ett nytt fyrårskontrakt och säger han, jag har ju spelat varenda match att jag har inte en plats för det i laget och hur han tänker i det läget det, det, det kan ju bara han förklara mm. för jag spelade ju ändå producera poäng och var viktig för laget helt plötsligt var man helt iskall och han ville sälja mig och jag har inte fått någon förklaring för det. Var det någon, vem var det som kom in istället på din plats då? Du... Han köpte väl nog Jimmy Carter tror jag och var han kom från vet jag inte Nej. som en yttermittfältare man kan ju tycka det är lite märkligt spelade ändå landslaget och så vidare och producerade för Arsenal så att det är nog bara han som kan svara vad jag ansågs ha gjort för fel i hans ögon för jag hade ändå vunnit liksom tre titlar på, på tre år upp till eller fyra titlar med Charity Shield där, innan kuppen kupp guldet och så vidare så jag vet faktiskt inte vad storyn var där, men hur som haver så åkte vi upp till och skrev på för Everton för, för, har du pratat med Jorsk, inte om det här då men, men har du pratat med Jorsk Graham någonting efter det du lämnade Arsenal har du liksom... nej jag, jag pratade med han lite snabbt eh, när det avskedsmatch på Highbury eh, 04 tror det var, när Arsenal mötte Wigan då fick alla gamla spelare som har spelat under Highbury gå in och göra ärvarm. Och då, då hamnar jag i samma liksom ledare bredvid mig med Graham, så vi går och pratar runt hela han frågar liksom vad, vad jag gjorde nu för tiden, alltså allmänt men aldrig om någon, varför gjorde du så tack för den här tiden eller ingenting sånt så jag, jag vet fortfarande inte varför han vill sälja mig hur, 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 Vad har du för känslor till, till Mr. Graham idag när du sitter här? Ja nej jag har absolut ingen agg snarare tvärtom, jag har allt att tacka honom för allt att tacka honom för, han köpte mig till år sedan jag fick spela en av världens bästa lag på den tiden, jag har ingen agg mot honom, det kan jag inte ha så att, eh, jag måste säga att eh, han har jag allt att tacka för min årsnåting. Och så blev det Everton. Mm. Eh, och där fick du vara med om en, en fantastisk sak. Det blev alltså första svenska att vinna FA-kuppen när ni slog Manchester United på Wembley Stadium. Jag var där. Paul Rideout gjorde målet. Ja, Främre stolpen där. Ja, ja. Det var bara, några, det var bara <laughs> 16 spelare och, och par ledare som trodde att vi skulle vinna i hela England, i hela världen. 
Manchester United, mäktiga Manchester United. Hur ska man kunna rubba dem? Vi går in med... Så vi hade under hela FA-kuppen att vi var underdog så. Vi, vi, vi har varit lag som kämpade något grönjävligt. Liksom. Det var inte så mycket tekniska fotbollsspelare men någon större hjärta och lungor det kan du inte få hos en fotbollsspelare som vi alla hade i Everton. Så vi, vi springer och trasar sönder Manchester United, gör 1-0 och håller linan ut för de var lite bättre än oss andra halv. Vi kunde mycket väl kvitterat och kanske då ser det mera vunnit men, men de har alla fall kunnat kvittera och vi hade en vägg i mål som heter Never Southall som tog precis allt om sådana dagar så det gick inte jag mål på han. och först, vår första halvväg satte plattformen för att vi vann för där var vi bättre och gjorde ett mål så att den själva känslan den är också helt magisk men jag har en jävla rolig historia där när jag står i spelargången och Manchester kommer ut och vi kommer ut. Jag är sist då, då i ledet. Och de har gått li- lite före. Så bredvid mig ställer sig Erik Cantona. I kostym. Han var avstängd till finalen. Och han, till och med kostymen hade han väcklat upp så här, du vet, med sin krage. Så jag tänkte, fan den är jag skön. Jag ska hälsa på honom. Liksom. Och good luck. Så sträcker jag fram handen och säger good luck. Och han tittar inte ens på mig. Han bara tittar rakt fram. Han total ignorerar mig. Så jag tänkte, jag drar väl tillbaka handen och skrattar lite så här hånfullt. Liksom. Så går vi ut. Så vinner vi matchen. Så han tog mig inte handen där. Det tycker jag var ganska häftigt ändå. Så total arrogans. Så att jag känner mig lite dum så jag ska hälsa på honom. Jag var lite så här starstruck då. då. Fast det hade gått bra. Hälsa på Erik kanterna. Men, men det var häftigt. Han bara tittar rakt fram. Tittar inte ens på mig. Det var gimmick. Det var häftigt. Alltså. Underbar, underbar gimmick. Tiden i Everton eh, mellan 94 och 97. Hur skulle du vilja beskriva den annars då förutom att ni vann den här fantastiska ja. triumfen på Wembley 95? Jag kan säga så här, början började vi inte så bra med Mike Walker. Vi förlorade en hel del matcher och eh, vi åkte bland annat till Sheffield Wednesday mötte Roland Nilsson, fick stryk med 5-0 och det var liv i luckan så han fick sparken. In kom Hugh Royal som är det bästa som har hänt mig och bästa som har hänt eh, Everton. Han hade, oj, jag vet inte om det var 10 eller 15 raka matcher utan förlust Vi slog Liverpool hemma på Goodison Park Som han en av hans första matcher med 2-0 vet, Vi en sån match i Mörsäsäde det, det kan man leva på ett helt år vi, Han får in det här att vi ska kämpa för laget Alltså till 100 procent Och ingen mer värd än den andra och, och så vidare Den mentaliteten hade vi Så att vi tar med oss vi håller oss kvar 1994 sista matchen mot Ipswich borta vi vinner med 1-0 och vi håller oss kvar och sen kommer säsongen in i 95, det går skitbra för oss, vi kommer sexa i ligan, en poäng efter Arsenal för att komma till Europaspel och vi vinner FA-kuppen och 90, det var 96, 97 så kommer vi femma tror jag och sånt där. Så att två bra år med Charity Shield. Vi vinner Charity Shield mot Blackburn. Och vi vinner FA-kuppen. Så det är två titlar på tre år där. Med en förvandling som var från skitdåligt till skitbra med Joroll. Och han var också sån här psykolog alla Thomas Söderberg. Han... Sitter, sitter med mig i långa stunder och förklarar hur han vill att jag ska spela, hur han vill att jag ska agera, vad jag ska göra för att göra Duncan Ferguson bättre eller Joe Royal, eller förlåt Paul Rideout eller 
någon annan. Så att jag har bilden klar för mig när jag spelar Everton. Eh, likväl som jag fick av Brian Warwood när jag kom till, till Arsenal. Den bilden fick jag av Jural i Everton när han kom. Så att det har jag också väldigt mycket att tacka honom för att jag hade bilden klar för mig. Det var inga oroheter. Jag visste vad jag skulle göra. Vad som krävdes av mig redan från första dagen. Hur var det? Vi var inne på Tony Adams. Vi måste ju prata lite om Big Dunk, Duncan Ferguson, ja. skotten. Som... Ja, är, man har så otroligt mycket story som har. Ja, kan du dra någon rolig ja, historia? Det, det, roliga, det, han var ju också jävligt dive va? Han tränade ju inte måndag, tisdag och onsdag. Då låg han och badade va? Inne i onkelsrummet där. Sen torsdag fredag började han röra lite på sig. Så spelade han fotboll på lördagar. Han var ju fantastisk spelare. Det var han. Gjorde många mål på huvudet. En av de bästa huvudspelarna i världen på den tiden. Och en jävla skön karaktär. Men så kom det måndag, tisdag, onsdag. Man såg han inte. Han låg och badade. Liksom. Och vi tyckte så här. Vad är det för gräddfil? Liksom. Så det var lite så här agg då. då. Så Jorol fick ut honom måndag och tisdag. Då och stod och löjlade sig på träningen. Men så gick han och badade. Men han hade den stjärnstatusen. Det var ju den största stjärnan vi hade i Everton. På, på den tiden då. Eh, en otroligt, otroligt snäll kille som just nu i dagsläget är manager för eh, Everton. Han är alltså assisterande till eh, Martinez. Eh, bara det är en, en, en ära. Men han har många sköna stories. Liksom. Vi kunde gå ut eh, vi hade väldigt bra sammanhållning så vi kunde gå ut och käka och, och, och kanske ta några öl på krogen och så vidare, då bjöd han allt hela laget. Han bjöd alltid man behöver inte betala utan han tog sitt guldvisa så, så drack man eller käkade på hans kort. Och eh, han har också en jävla skön story när, när han köpte en ny BMW och eh, han får den levererad han åker ut på motorvägen och så helt plötsligt bara stannar bilen. Och då han ringer tillbaka till, till eh, BMW där frågar vad fan är det för skitbil? 735i eller vad fan det heter? Värsta, värsta, värsta. Då visade han att han diesel i bilen istället för, för bensin och hela motorn. Han fick en ny bil, bara de kom tio minuter senare så stor var han. Det är en ganska skön story så han fick mycket skit. Men han var också en jävligt fin kille som spred otroligt mycket värme i omklädsrummet. Han var en diva utåt men mot oss var han en, som en, den bästa bror man kan ha. Sedan så blev det då spel i... Också 97 där i Birmingham City gick, gick den... Ja, det är en liten mörk period ja. tycker jag i min, min eh, fotbollstora... 97 alltså. Ja, mm. jag eh, deklarerade att, att jag ville flytta hem. Min son var, skulle fylla 6-7 år där jag ville ha en i svensk skola. Jag har varit ute och lands i 12-13 år vad det var. var lite mätt på det sådär. Eh, deklarerade att jag ville flytta hem till, till Sverige och spela där och då vände sig de liksom eh, även Joe Royal där som var bra för, för mig åt, eh, och fick inte spela några matcher där på slut och då sa jag det är inte bättre att jag eh, blir utlånad så då utlånade jag mig till Birmingham och det, och det var ingen grann historia vi spelade på någon åker där, där vi fick stanna träningar ibland för att det var några som skulle gå över med hundarna över planen, rasta dem och så. Det var en riktig kalanka-verksamhet. Men jag gjorde väl några matcher, vad jag tror. Jag kommer inte ens ihåg. Jo, fyra matcher. Fyra matcher. Fyra matcher. Ja, jag, kommer inte ens, jag kan inte ens nämna vilka det var eller hur jag spelade. Det var en mörk period. Så jag, jag, det var väl några månader där bara. Och sen skrev jag på för, för AIK. Till AIK ja. då äntligen... Från Klippgatan via ja. Schweiz och Italien och ja. några stopp i England. Kändes som det var 19 år för sent. Liksom. Eller i alla fall 11 blir 11 år, 11-12 år för sent. Men det var ett AIK. Erik Hamren 
tränare som jag tycker var jävligt bra på den tiden. Han fick mycket skit och tyvärr fick sparken som inte jag förstod riktigt. Jag gick väl ut i tidningarna och höll han varmt om hjärtat och sa att ja, det är inget jag står bakom. Jag sa vad jag tyckte och tänkte men han fick gå. Stefan Söderberg som sparkade honom? Ja, jag har ingen mm. aning. Men, men om det nu var så. Så in kom Stuart Baxter. En av de bästa tränarna jag haft i min, min karriär. I samma... Vilket sätt och vilket sätt var han ting, I samma kategori som Söderberg och, och Joe Royal. Psykologin var perfekt. Han var otrolig taktiker. Han kunde sin fotboll. Han var hård. Han var den här engelska mentaliteten som jag gillade. Den här hårda och alla, aldrig någon skulle slappna av. Han fick fart på sig AIK. Vi vann både kuppguld och Liga 98 tack vare Stuart. Vi hade ett bra lag. I jämförelsevis tycker jag med Everton. Vi var inga bra fotbollsspelare men vi var otroligt starka. Vi hade sådana fruktansvärt starka karaktärer. Thomas Lagerlöf, Johan Mjällby, Kristin Odin, Micke Brundin, Tobbe Antinelius. Vi hade Mattias Asper. Ja, det, alltså, det var fantastiskt bra fotbollsspelare men, men de hade ett större hjärta och lungor än fotbollskunnare egentligen om man så kan säga. Eh, så ja, vi... du kan ju säga det. Ja, ja precis. Eh, nu ska jag inte sitta och förkasta om att de är dåliga fotbollsspelare. Det är de absolut inte utan tvärtom. De är bra fotbollsspelare men de hade ännu större hjärta och lungor och, och den här vinnarmentaliteten. Det var ju precis som, som i Arsenal på tidigt 90-tal. Man vek inte ner sig på träningar utan och den här filosofin eller, eller vad ska man nu säga goda känslan fick ju Stuart Baxter in i gruppen. Jag stormtrivdes med honom. Kanske inte var alla som gjorde det och tyckte om att han den här hårda engelska fuck fuck va? alla kör till 100% in och kör va? tänk inte efter. Jag tycker om det. Så att han fick oss på bättre dagar där och han gjorde ett bra jobb i AIK tycker jag generellt sen. Kuppmästare. Allsvensk Mest, Guld ja, ja, med, med, med AIK Din mm. klubben i ditt hjärta mm. Det kunde inte bli bättre Jag fick avsluta på Råsunda där också, Som jag ville spela på hela karriären men, men gjorde många gånger innan AIK I och med att jag spelade landskamper där Från 87 till 97 då. Så att jag spelade När min landslagskarriär var slut Då började jag i AIK så att säga, Och fick spela en hel säsong På Råsunda där, som jag alltid alltid vill ha gjort i Norge tror jag. Och sen var det dags att åka utomlands igen, denna gång till, till USA, ja. till Colorado Rapids. Ja, det var ju lite abrupt slut där. När jag tog i SM-guld med AIK där så bara två, tre veckor efter där så var jag uppkallad på Stefan Söderbergs kontor och hon sa att eh, de tyckte jag var för, för gammal för att spela Liksom... Då är vi alltså, då är vi alltså 34. Ja. Mm. Eller ja, de tyckte att jag liksom. Ja, det var inte något nytt kontrakt, helt enkelt. Och det var så jävla synd, va? För att AIK kom i en Champions League-grupp med Arsenal, Fiorentina och så var det något till topplag som jag verkligen. Barcelona. Ja, Barcelona, det var ju i, i Champions League, va? Ja, det, liksom, det hade varit jävligt häftigt att spela med AIK Champions League men det fick jag inte göra så att jag har varit väldigt mer eller mindre utkastad där varför vet jag inte men, tungt. tungt som attans men då skrev jag på för Colorado Rapids i två år hade två fina år där vi gick till tre finaler tyvärr så ingen vinst men vi hade ett bra lag fick vara med i All Star-laget där på norra sidan eller västra sidan mot östra 
Men lite tur att vi kan ha vunnit någon titel där också Hur var fotbollen i USA då? Kontra ja, allsvenskan? Ja det var stråvassare än allsvenskan Alla de bästa sydamerikanska spelarna som inte kom i Europa De går ju till USA och spelar MLS Så det var ju väldigt många brassar Argentiner, mexikaner som var vrålsnabba och bra Som höjde ligan där så jag tyckte det var en stråvassare Eller snabbare, bättre fotboll än, än allsvenska Och jämförelsevis i alla fall Lite, lite bättre Så, där. så jag hade två bra år Men sen när jag kom tillbaka Då tränade jag med AIK Och de såg att det hade gått bra Jag sa att det hade gått bra och så vidare Men då tyckte de fortfarande att jag var för gammal För att skriva på för AIK Så det var, det var lite synd att jag fick avsluta Karriären sådär Och då gjorde jag det i Bromma pojkarna mm. så att, Men ändå är en sluten ja, cirkan... Det var lite turbulent här, Ja det var det var lite, det var ju Och cirkeln slöts i, i, med att, I och med att jag Skrev på för Bromma pojkarna där. Fast jag kanske hade velat lira Ett eller två år till i AIK då, då, och, och tyckte att jag lirade ändå Två säsonger i Superrätta med BP Och det, jag hade kunnat lika väl gjort det med AIK i Allsvenskan Mm. Jag får gå tillbaka till Colorado Du älskar ju ishockey Anders Du vill ju nästan hellre prata NHL med mig ja. än, än Premier League Och då var Foppa i sin glansdagar Colorado Avalanche hade ju vunnit 96 Och vann ju 2001 ja. och, mm. Hängde du med Foppa någonting där i Colorado? Ja, så här att jag fick lära känna Peter Forsberg Som är min stora idol För jag, det som du säger, hockey ligger mig så otroligt varmt om hjärtat Jag är i Brynäs, jag tycker om Brynäs Jag älskar ju Niklas Bäckström i Washington och, och speciellt Peter Forsberg på den tiden. Jag såg alla hemmamatcher med Colorado Rapids. Eller förlåt, Colorado Avalanche i, i, i 99-00. Och eh, lärde känna Peter där och han gick väl och tittade på en 10-15 matcher. För han är väldigt fotbollsintresserad mm. å andra sidan. Han gillar ju Totten här på andra sidan också. Ja, precis. Ja. Där har vi haft många duster på en bra nivå. Han är Totten fram och jag är Arsenal-fan liksom. Men, men att få se Peter Forsberg live på den tiden, det är, oh herregud, det, det, det är få förunnat alltså, att få se en, en spelare som är uppe i Michael Jordan, Wayne Gretzky, Maradona-klass i sin idrott. Eh, varenda byte så kom de hugga han i knäväcket över nacken eller sluthänderna på honom, det gick inte va? Han bara förlöjligar dem och förlöjligar dem och det, det är det nog... Häftigaste man kan se det, det var det att se Peter Forsberg när han var som bäst i hockey. FIFA ska vara bra. Två ställen kapp, det var både 96 och 2001. Ja, och, och du avslutade alltså i, i, i BP. Hur gick, gick tankarna då när du skulle lägga av? Vad hade du för planer? Minns du det? Var du... Ja, när jag kom till BP så var Ola Darnad väldigt, väldigt... Rak och ärlig mot mig. Han ville skriva ett fyraårskontrakt. Wow, tänkte jag. Skitbra. Han är, jag är ändå... Eh, ska vi se, 36-37 år. 36 tror jag eller något sånt där. Men då ville han skriva två plus två. Två år i BPSA-lag. Sen skulle du sluta. Sen skulle du bli två år som ungdomsledare. För vårt eh, juniora svenska lag. Jag tänkte, fan vad smart. Alltså, då har jag ju liksom en utbildning. Jag kan jobba vidare efter karriären. Så här, jag skrev på där. Två plus två. Spela två år. Avsluta karriären. Och sen eh, ha ett jobb efter då som tränare. Skitbra. Så det hade han räknat ut för mig. Liksom. Och Ola Dahn är ingen duvunge. Han har gjort så här säkert med många spelare genom åren. Och, och jag tyckte det var jättebra för mig att få avsluta BP. Eh, och sen slussas in med, allt, med all min vetenskap och, och, och fotbollskunnare i ett 
i ett juniorlag som Borma pojkarna. Det var genialiskt gjort och det, det har jag mycket att tacka Ola för. Innan vi helt släpper den aktiva tiden, det bästa minnet som du har ifrån din karriär? Ja, det... Alltså, det är något som sticker ut lite mer än andra? Ja, alltså, jag får ju ofta den frågan. Jag kan ju ta oändligt mycket om min spelarkarriär. Men jag måste säga VM94, när vi... Går från stad, från stad som vikingarna, vi bränner ner allt och liksom tar den matchen så åker vi till nästa stad liksom och bara kör över allting. De sex veckorna vi hade där när alla var på topp med, med Brolin, Ravelli, Jonas Tern, Kenneth, Alin, Svarts, alla, Patrik, Roland, alla var som bäst i sina karriärer. De var framgångsrika i sina klubblag. Vi visste inte riktigt var vi stod kanske när vi åkte dit. Men, men det var bättre, bättre och bättre och bättre och bättre och mer sammanhållning. Och vi vann och så vi fick den ödmjukheten i gruppen. Jag måste säga det, fast jag inte lirar så mycket. Nej, hur, var, hur var din relation? Det skulle det, mm. jag på glömma. Din relation till Thomas Svensson? Hur ja, men den har alltid varit bra. Så jag kan inte säga något annat. Den har alltid varit bra. Sen att han väljer att spela en annan spelare så här i efterhand så tycker jag väl att eh, jag kunde lika väl spelat som någon annan. Men... men jag har inga agg för det, liksom, att jag inte spelar utan självklart vill jag alla spela och, och jag skulle vilja vara del av den här framgångsrika 94-eran, självklart. Men, men nu, jag är ju tränare själv, jag, jag får bara spela med 10 utespelare i en målvakt. Fast jag tycker att några av mina avbytare kan spela. Men jag väljer de här för att det är bättre mot det här motståndet. Jag förstår hela den biten. Och just i, när, det, när det begav sig så var jag ju vansinnig, jag vill inte ens vara kvar där. För jag tyckte att jag hade spelat min bästa fotboll i min karriär. Jag var 29 år och var superform. Men en tränare väljer något annat. Det måste man acceptera. Det kanske man inte gör när man spelar men man måste göra det. Så jag, jag framhåller de här sex veckorna eh, i Amerika som outstanding. Sen måste jag framhöra att jag har fått Mar- mött Maradona två gånger. Betröja med honom och få uppleva att möta världens bästa spelare genom alla tider. Det är ändå en, en fantastisk erfarenhet. Sen eh, många vinster självklart med AIK, med Arsenal, med Everton och så vidare. Men om jag tar då 1, 2, 3 så är det VM-guld, eller förlåt, VM-bronset i 94, eh, FA-kuppguld med Everton och Arsenal i två och sen möta Maradona i nummer tre. Då. Eh, jag måste sticka in ett SM-guld med AIK där på tredje plats med Maradona. Jag svarat på ena frågan, jag tänkte fråga vem är den bästa spelare du har mött Men du har ju redan svarat på den frågan Ja, möter ju Maradona ja. med Jonas Tern Är det Jonas Tern? Mm. Jag håller honom så högt ja. va, va, va är som... Nej, han, hade, han hade allt på den tiden Det var så roligt med Jonas för att han, När vi åkte med bussen och skulle träna För han är alltid först av Och när vi sitter alla på bussen och skriker Jonas kom nu, då var han alltid sist in i bussen Och den erfarenheten av Jonas Han var alltid glad Han, han, han var alltid den som krävde 100 procent. Den ultimata lagkaptenen. Jag vet inte varför riktigt jag fastnade för Jonas. Men han var alltid bäst på träningar. Han var alltid bäst på matcherna i landskamperna. Han syndes inte så mycket. Men han gjorde allt det här skitjobbet, grovjobbet. Samtidigt som han var en bra spelare. Och jag hade en bra relation med Jonas. Jag tyckte om hans eh, ironi. Jag tyckte om hans eh, humor i onklesrummet. Hans självdistans är ju fantastisk. Så jag brukar alltid säga att den bästa spelaren jag spelar med jag spelar med många bra spelare det är, det är nog ändå Jonas Tern i helheten på 100% Bästa tränare då? Oj då måste jag ändå framhäva Joe Royal. Precis för Stuart Baxter 
Mm. Sen minns jag en landskamp, Anders, jag minns den mm. Det var mot Finland på Råsunda Det var en sån där riktig Anders Limpar ja. Du hade ju såna kvällar ibland När du var, mm. ja, du var på en annan planet än de andra ja. För det första, minns du den landskamp Och kan du beskriva din känsla När du kunde göra precis vad du ville Ja, Finland måste man ändå åtanke på den tiden Var ett bra motstånd Det är inte som att vi, Sverige skulle möta Luxemburg eller, eller Färöarna nu, Utan det var ett bra landslag med de hade de Bästa spelarna var ute i Europa och så vidare. Så vi hade ju svårt mot Norge och Danmark och Finland på den tiden. Vi möter Finland på Rosunda. Vi får en bra start. Det här är alltså början på storastiden i svensk fotboll. Tidigt 90-tal. Som tar oss in till VM 92. Tar oss in till VM 94. 95. Så att Storhetstiden har funnits 1958 med Sverige och så vidare. Sen har vi också en storhetstid mellan 90 och 94, 95 i svensk på senare tid. Och den la vi ju grunden där efter VM 94, in till 92, in till 94 och så vidare. Det var ju då det startade. Så att vi hade många bra spelare som var på uppgång. Thomas Brolin bland annat och några äldre som tyvärr fasades ut efter VM 90 där. Men ändå var bra spelare. Så att eh, vi var väl lite hypade och lite uppmålade efter de matchen att vi skulle vinna hela VM. Och det var kanske därför vi gick så pass dåligt för alla så att vi skulle vinna VM-guld och så vidare. Men åter till matchen så var det en sån match där vi, vi låg på och gjorde mål i rätt tillfälle. Jag tror Thomas gjorde två mål. Och jag gjorde ett mål och fem assist i den matchen och... och eh, Det är väl ett bra rekord. Det är väl kanske bara Slatan som, som gör det varje match. <laughs> jag vill berätta, för du, du kan ju, jag har ju sett det ända sedan du var liten eller sedan du var barn. Och, och du, du har ju såna här, ja, men det är ju vissa dagar som du är... Ja, du, är du är inte bland, bland de övriga, utan du, du nästan förnedrar motståndarna. Ja, men jag har haft, det är jag haft, så. Ja, jag har haft ja. några sådana matcher, självklart, <laughs> I, I min karriär även. Arsenal och Everton och kanske... Ja, beskriv dig känslan när du är där inne i den, ja, I den man är, limpanbubblan. Ja, när man är inne i bubblan så, så kan jag ärligt erkänna att man är helt tom efter matchen. Man vet inte vad man har gjort. Utan vissa matcher så tänker du liksom hur du gör, du ska spela, positionering och så vidare. Den här matchen kan bara gå förbi 90 minuter och efteråt så sitter hon klusar med... Då kan man nästan fråga vad, vad, hur mycket var det, vad hände? För du vet inte, det bara händer... Eh, Det är ingenting du tänker på. Du tänker inte då du ska slå passningen eller eh, hemgör, utan det bara sitter där. Och idrottsmän, idrottskvinnor kan vi förklara det här också. Det är många som har sagt att när det bara händer i en karriär. Du är alltid bäst någon gång i din karriär. Det spelar ingen roll om du är schackspelare eller curlingspelare eller fotbollsspelare. Va? Du är alltid bäst någon gång i din karriär. Så att... Eh, Då var jag på toppen 90-95 där av min karriär. Det, det, det hände bara. Det är svårt att, att ta på. Liksom. All träning du har lagt ner unga ålder, i en ung ålder kommer upp till, till en maxpunkt i din karriär där du är som bäst. Sen gäller det att hålla den ett par år och sen går det ut för. Va? Så jag hade min, min absoluta max från 1989 till 95 Under en sexårsperiod höll jag mig på absoluta toppen då, Där det bara händer Och då i den här euforin då, då, Så har du såna matcher som är helt sjuka va? Det har ju de alla idrottare Och där är en match av dem var ju där bland annat Det har några till som var fantastiska matcher Men, men den är häftig när du nämnde den För det är 
det är ett jävla fint rekord att ha liksom sex poäng i en, i en fotbollsmatch i en landskamp. Är det någonting vi har glömt Anders som du vill ta som du vill som du tycker att vi ska prata om när det gäller din aktiva karriär? Uh, ja, jag vet inte. Vi har ju nämnt tränare, vi har ju nämnt karriären i allmänhet. Uh, uh, vi har ju nämnt 94 laget. 92 där i EM har vi berört lite grann. Så, nej, jag tycker vi har gaggat om det mesta här nu. <laughs> Efter karriären då? Hur, hur har det livet sett ut? Du, du spelade alltså, man sa vid sista året i BP var, hjälp mig nu Anders, ja, inte pappret. Visst är det 03 va? Ja. Mm. Så två år som, det var faktiskt ett år till där så att det var tre år med Junora svenskan i VP då. Årgång 85 till 89 där mm. blandat. Vilka hade du, vilka spännande spelare hade du? Nej, jag har ju varit med och, och fått äran av att träna Albin Ekdal. Jag har tränat Kristoffer Norfeldt fast han är i målvakt. Micke Almenbäck, Jocke Runnemo. Du har, har jag säkert glömt någon som de flesta har ju spelat i Allsvenskan. Många, många bra 85-er. Gabriel Öskan. Vi får inte nämna någon, han var ändå duktig spelare. Eh, Filip Haglund. Eh, vad har du mer? Ja, det var ett gäng där. Ja, det, det, jag, jag, jag glömmer många. Mm. För vi hade bra årgård 85, 86, 87 eh, i BP på den tiden. Som man har fått äran att träna och varit med och haft roligt med. Mm. Så att det är i alla fall ett axplock. Fyra eller fem av dem har väl ändå spelat i landslag. Och tre, två, tre, fyra är väl fem är väl ute i proffsvärlden va? Mm. Eh, eller har varit. Eh, med, med Albin Ekdal i spetsen, Nordfält, Almenbäck, Filip Haglund. Eh, ja. Så att eh, det var en fin övergång från fotbollen till eh, ett så kallat efter, efterliv efter fotbollen. Då, så att Ja, du, sen vet jag att du har, du har jobbat med mat, du har haft spelbutik, du har haft sportbar. Mm, det är allmänt jag berättar vad. Ja, men, jag och Danne Sanger är en kompis med mig. Vi har haft en, 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 en dröm att ha, ha haft en sportrestaurang sen vi var små. Det hade vi tio år i Limpbaren heter det då. Sen nu spelar jag med varmt om hjärtat alltid. Jag har en spelsajt nu på, på nätet som heter Best Bet Today, BBT, som, som vi driver. Och, men det här intresset för spel lades ju tidigt där med, med stryktips. Alltså jag har ju tippat stryktips så länge man kan minnas. Då. Och får sedan driva en, en av Sveriges bästa spelbutiker som det var på den tiden. Då. Rent omsättningsmässigt och vinstmässigt. Eh, också låg med varmt om hjärtat. Så jag har provat de två branscherna. Eh, och, och jag är fortfarande i spelbranschen. Eh, jag säljer hälsokost nu då på som heter Kajani eh, som, som går väldigt bra, väldigt fina produkter att träna på eh, så det är väl det jag gör nu efter karriären samtidigt som jag tränar Sollentuna i, eh, fotbollsklubb i Division 2 Norra Svelan Men du sa till mig innan när vi pratade nej, jag vill hellre vara assisterande tränare än huvudtränare Ja, jag är nog klippt och skuren för att vara assisterande jag är väldigt noga med, med detaljer och, och lära ut fotbollskunskap jag tycker om psykologin och prata med spelare och på en bra nivå istället för att de ska ha den här naturliga respekten för en tränare att det inte var naturlig jag vill inte ha den eh, rollen jag skulle du vill vara som Hugh Royle ja, alltså, jag vill inte det ha den, den rollen jag skulle kunna kanske varit i någon, någon jag har fått lite anbud från utländska klubbar och, och allsvenska klubbar och lite högre upp så, men 
Vi skulle vilja kanske vara assisterande i någon högre klubb men, men jag tycker att det är roligare att vara på den här nivån, konstigt nog egentligen. Och så kommer ju två efter Ingmar Stenmark i mästarnas mästare. Ja. Hur, hur, hur mycket svider den förlusten? Ja, det, den förlusten tar jag gladeligen för det är, det är en av de finaste idrottsmän du kan träffa, det, träffa och den mest ödmjuka person du kan någonsin träffa. Så att komma två efter Stenmark det, det tar jag sju dagar i veckan. Men det var ett roligt äventyr det där mästarnas mästare att få den här kittlande tävlingsnerven igen som man hade tappat och inte visste att man hade kvar. Men det var böket på vägen. Det var många gånger man, man tyckte att man förnedrade sig själv för att det gick så dåligt. Men då ska man ha i åtanke på att det är inte är så ofta man sågar en kub, det är inte så ofta man räknar druvor, det är inte så ofta man springer upp för ett tolman och får en backa och så vidare och så vidare och så vidare. Men att få vara med den där och hanka sig fram och till slut komma till final var, det var en stor ära och en jävla häftig grej att vara med om. Det var en stor ära att få sitta och prata med dig också Anders, tack så mycket. Ja, tack själv. Tack själv Niklas, jag hoppas att det fastnar på bandet. Vi får göra det. Ja, <laughs> tack. <laughs> Anders Limpar, en intervju... Bland flera fotbollsintervjuer som jag gör som finns på vilirare.se vilirare.se är en sammanslutning av före detta allsvenska fotbollsspelare. Vill ni komma i kontakt med mig och eventuellt få reda på vem som är gäst i nästa vecka Holmgren möter, en intressant gäst, det vågar jag utlova. Så når ni mig eller har ni kontakt med mig eller kan följa mig på Holmgrens hemsida niklasholmgren.nu eller Twitter niklas-holmgren eller Facebook-sidan Holmgren Möter. Ha det så gott så länge. Hej hej! felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.